0: 各位好，欢迎来到今天的董涛说车。先看新闻，路虎刚刚宣布19款揽胜运动版上市，五款车型的售价呢是从8 6 4 6四千到1 8 3 8三万八。它的变化在配置和动力方面，新增了一个 HST 的车型，会配备激光 LED 大灯。另外还有红色的刹车钳，另外三个版本呢是更换了全新的 3.0 升的直列六缸发动机，是混合式的双增压技术，并且配上了48八伏的微混，最大功率超过了400匹，变速箱是8速手自一体。中期改款之后，北京奔驰 C 级只提供180、260和300三种动力的车型，分别用1 6 T 发动机，还有1 5 T 加48八伏的轻混。另外是 2.0T 发动机，而日前又获取了新款的 C 2 0 0 L 的参数。新车用的是1 5 T 发动机，最大功率只有156匹马力，可能会取代现在的 C 1 8 0成为新款 C 级的入门级车型。SQ 二是奥迪旗下的一款小型性能 SUV， 未来有可能国产。它的前脸是奥迪家族式的六边形的进气格栅，并且加装了金属镀铬装饰条。车尾是双边双出的排气，动力是 2.0T， 匹配七速双离合变速箱。宝马官方宣布 ，Mini Cooper S 纯电版会在7月9号亮相。它是宝马集团2025电动化战略下的第一款车。前脸是非常接近全封闭式的前格栅，下中网造型和现款的燃油版也有区别。它使用了概念车上特有的黑色和黄色组合，以及轮毂的造型。外媒说，它可能会和宝马 i3 共享最大功率为184匹马力的电动机。海外媒体还曝光了一组凯迪拉克 CT4 的路试照片。它提供两种外观，分别是运动版和豪华版。运动版整体造型激进，和 CT4 V 保持一致，两侧的倒 L 型大灯组的造型是更加纤细。它是基于后驱架构打造，会提供2 0 T 发动机搭配8速手自一体的动力单元。上汽大众计划在今年年内推出全新的 MPV， 后续还会有途观 L 7座版和途观 X 车型。新能源方面，朗逸纯电动会在今年下半年上市，途岳纯电动会在明年上市。新的 MPV 车型采用了三横幅式的镀铬中网，配备了侧滑式后门，尾灯组宽大修长，和全新帕萨特比较相近，有望提供全液晶仪表盘，还有手机互联语音控制识别、自动空调、后排独立空调等装备。SUV 方面呢，途观 X 会基于途观 L 打造，会采用掀背造型，定位轿跑 SUV。新能源车型方面。朗逸纯电动版延续了汽油版的造型，采用了永磁同步电机，它的续航里程为278公里。下一代丰田兰德酷路泽会放弃 V 8发动机，而可能搭载和雷克萨斯 LS 5 0 0同款的 3.5 升的双增压 V 6传动系统是时速自动挡。新一代的兰德酷路泽会基于丰田最新的天 n g a 架构仍然而是采用了非承载式的车身，针对底盘做了轻量化和安全性的升级，配备了最新版的安全辅助套装，最早会在明年秋天发布。一汽丰田的新一代卡罗拉可能在八月八号上市，它也是 TNGA 架构下的产品，配备了竖向的十二点一英寸的中控屏，动力有一点二 T 和一点八升的混合动力。比亚迪全新的宋 Pro。燃油版的自动挡车会推出四款车型，预售价格为十一万到十三万。它采用了 LED 灯组，整体看上去比上一代要更加修长。另外，它还会采用 L2 级别的智能驾驶技术。车内会有集成式的操控台，未来会成为比亚迪内饰的家族元素。动力是1 5 T 加上六速的湿式双离合。今天， 19款的荣威 RX3 上市， 9款车型售价六万九0八到1一万零八。它主要增加了一体式的儿童安全座椅，并且全系标配了全景天窗、车身稳定控制、胎压监测等功能，满足国六排放标准。外媒说，福特旗下的自动驾驶技术公司将开放专业精选数据和高清地图，供研究人员免费使用，并且在自己研发和测试自动驾驶汽车的同时，也会为行业提供开放信息。福特说，他们希望通过这样的举措，鼓励人们对这个领域开展更多的研究，并且助推自动驾驶汽车领域的技术突破。昨天，日本电产集团召开了在中国的第一次发布会。他们将加速中国本土化的战略，强化在广州、重庆和武汉的战略据点布局。公司未来的目标是希望能够搭建起包括空调、刹车、驱动马达、电池、散热、转向系统等在内的新能源汽车平台技术体系。昨天起，梅赛德斯奔驰召回九辆进口的 CLA， 他们的生产日期为一八年二月九号到一八年二月十二号，因为供应商的偏差。造成了尾灯灯座上的钝化层厚度超标，导致尾灯因为接触不良出现闪烁或失效，会增加车辆发生碰撞的风险。官方会为这些车免费更换符合标准的尾灯灯座。宝马中国昨天也发布召回计划，决定从十一月二十一号到明年的三月八号期间，两百零九辆进口的 X 七进行召回。他们因为装配错误造成。成员头部安全气帘可能会扭转状态安装在车辆上，导致安全气帘在出发的时候不能完全展开。当车辆发生碰撞事故的时候，会增加成员受伤的风险。宝马会为这些车免费正确的安装安全气帘，消除安全隐患。在回答大家今天的提问之前呢，我们首先要推荐各位啊关注一下董涛说车的微信公众号，在今天的。头条上面呢发了一篇文章，挺有意思的，看一看去。是说关注一下这些热销车型的保值率，比方说你自己开的车，它的保值率好不好？中国的汽车市场有个现象，就是销量越好的车，它就会持续越走越高；而销量低的车呢，它就无力反弹，越走越低，两极分化的现象啊，这、就是我们很多消费者在买车的时候有一个传统的。观点就是，不懂呢，那就跟着买，啊，就是叫羊群效应嘛。当然，如果单单从这消费者的角度来判定跟风呢，呃，这还是比较片面。毕竟呢，销量高也能够反映它的一个优势，就是它的受众面确实广啊，所以它的保值也确实会好一些。那么，我们怎样来判断一款车是不是真的深受市场的欢迎呢？我们就是在二手市场上可以看到这个，呃，它的这个保值率的这个数据。那么一款新车，或者说，呃，也许它能够在推出之初受到市场的欢迎，啊，比方说配置啊很高啊，价格还不错啊，软件硬件上啊拉拢消费者。但是如果它开个几年之后，它市场的这个反响毛病多，有故障，那可能它的这个销量就会掉下来，它的保值就会差。但是如果说，几任或者说首任车主用个两年之后，大家都反映这车故障率很低，那这车的销量它会持续的走高，呃，这样就反映了一个保值率升高的一个问题。那么在这篇文章当中，大家可以看到，就是对于现在最热销的几款乘用车，在经过了普遍三年左右的用车期之后，它的保值率是否对得起他们的热销势头？啊，可以看到一些排名，比方说长城。哈弗 H 6这款车的保值怎么样？日产的奇骏，嗯、呃，还有这个吉利的博越、大众的朗逸、丰田的卡罗拉等等这些产品，以他们为例啊，分别做了一些分析啊。我们在节目当中就不多说了。同时呢，除了这一篇文章之外呢，还有就是昨天节目的音频的重播，这一点要、啊、提醒很多朋友提问之后呢，因为可能车子已经到家里了，广播就得关掉。因此自己提的问题没有听到我的回答，其实可以通过董涛说车的微信公众号啊查找到头一天节目的音频，而且这个音频里头呢会把主要内容写成一个提要啊放到上面去。那么除了这个平台之外呢，通过蜻蜓 FM、通过喜马拉雅这些平台都能找到我的往期节目的录音音频。也、啊、就是说，不管是微信公众号还是这个喜马拉雅。蜻蜓这些平台每天都在更新最新的董涛说车的音频内容，啊，不管广播节目是否直播，不管广播节目是否播出，这几个平台都会及时的更新。尤其是蜻蜓 FM 和喜马拉雅，上去找到董涛说车的这个账号，都能听到每天及时更新的这个说车音频，也都是在回答大家的买车、选车、用车问题。所以，哪怕有一天广播节目听不到了。蜻蜓、喜马拉雅等等平台，懂他说车这个 ID， 他一直都会存在，他会播出各种各样的买车、选车、用车的问答。这里还接到了几个投诉，我们要先说一下。有位郭先生，他投诉的是武汉的一家吉利 4S 店。他说五月二十三号我到店提车，把所有的车款、保险都交了，销售员还另外收了七百块钱上牌费。在没有交上牌费之前呢，他说当天就可以安排上牌。交完费之后呢，他又说需要二十四小时之后才可以上牌。但之后呢，对方一直找各种理由没帮我办。五月二十七号呢，还是我自己去上牌照的。他说，我觉得四 S 店的工作人员并没有帮助我，还收取了上牌费，跟他们沟通也没有得到解决，觉得不合理。那、呃、感谢郭先生向我们提供这个呃信息。实际上这并不新鲜，各家四 S 店呢，呃都会有各种各样的收费的名目。但是一定要有一个前 提， 就是在收费之前征得我们的同意。那么我们交这个钱出 去， 一定是事先告知这钱是干什么用的。那么额外收了七百块钱上牌 费， 呃， 我们消费者要有一个常 识， 这个钱我可以给也可以不给。如果给 呢， 就认同了我们委托别人来办一个什么事儿。呃， 不给的 话， 店方是不能说因此来对你的这个销售啊什么的做出一些其他的。这个变动的，那么你这个情况的特点在于呢，交了七百块钱之后呢，对方一直没有帮你提供任何的服务，我觉得这个七百块钱是应该要回来的，啊，这是一家吉利的呃四 s 店，我们核实情况之后啊，会找这家店协商向郭先生退这七百块钱。杨先生呢，他投诉的是武汉的一家宝马四 s 店，交了一万块钱的定金，签了销售合同，但是这个。啊，他买的车是5 3 0 LE， 说小区物业不让装充电装置，所以呢想退款不买这款车了，但 4S 店不退。合同上有一条说明是非因双方原因导致合同不能履行的，甲方在扣除合理的开支之后，把定金余款退回给乙方。希望能帮忙维权。我觉得这个合同上的这个约定啊是合理的，没有问题。所以按照这个合同来做是可以的，但是这个合同里面有一句话要理解一下，不是因为双方原因导致合同不能履行的，啊，那你现在其实不属于这个条款下的规定，你现在是因为你的原因而不能履行合同了，那么这个定金它是可以不退的，保盖头的定金它是可以不退的，我们消费者是有义务在买车在交钱之前。对于这个要充电的车啊，充电桩能不能装？我们消费者自己要有一个义务，向自己的小区的物业打听清楚，不能把这个事儿啊，把这个责任呢、啊、都丢给经销商。所以这件事情，可能杨先生呢，目前没有看到你被侵权的明显的这个特征。下面来看来自八六八六六六六六上的提问，希望评价一下吉普的大指挥官。吉普的大指挥官，我们一般还是不怎么做推荐。那要跟大家说一下的，就是这个车呢，实际上，呃，还是非常划算的一个车。吉普旗下呢，一直是以这个越野强悍来呃闻名，但是呢，像这个大指挥官这个车呢，它多了一个大字呢，它就跟这个指挥官呢，它就不一样了啊。这个指挥官呢，它是一个在咱们广汽菲克生产的，那么这个大指挥官呢。呃，也是在咱们这个广汽菲克生产的。从这个尺寸上讲呢，这个大指挥官呢，四米八几的一个车长，然后我们这个指挥官呢，尺寸上呢要稍微的小一点。两个车的动力方面，其实用的都是这个一样的。我们呃，往往呢知道吉普旗下有一款车呢，是原来就是进口状态下的一个车啊、呃，这个指挥官经典那个车呢，它可能要。更加的强悍一些，但是它已经是，呃，停产了。所以现在呢，我们说吉普旗下的车呢，实际上真正谈越野还行一点的，可能就是一个，呃，进口的一个牧马人了啊，这、呃、是一个牧马人。然后包括这个大切诺基，这个车呢，实际上在这个越野方面呢，也还是不是那么的、呃、强大。大切诺基呢，跟这个奔驰的 M L 之间的关联，已经停产的 M L 啊、呃，老的 G L E 之间。这关联要更密切一些，所以这个车的驾驶感受啊，都有这个 G R E 的那种印象。嗯，但是这样的车呢，我也不太建议买了，毕竟呢，已经很久没有做什么，呃，这个更新了，销量也比较小。那么我们说，在广汽菲克生产的这个指挥官呢，我觉得基本上呢，它是一个，就类似于像这个大众的途昂的这种一种大尺寸的一种壳体的一个产品。呃，他实在讲的就是，其实是空间比较大，啊，坐的空间还比较舒服，呃，其他方面的都谈不上。而且关键的是呢，很多网友在买这个指挥官之后呢，会抱怨它的九速的变速箱的一些毛病。所以这个车虽然说它很便宜，可能优惠完了啊，指挥官也就是在一个二十万出头，呃，但是我觉得可靠性还是比较差。吉普的产品呢，进口车可靠性都不是太好，更不用说广汽菲克生产的这个呃产品，不管是这个指南者也好，还是指挥官也好，其实呃大家更愿意买它的其实是它的一个设计，还有它吉普的这个还比较有呃男性气息的这么一个 logo。真正这个讲车的话呢，二十几万，呃其他的一些合资品牌的产品的可靠性也好，呃产品力也好。都会比这个大指挥官呢是要强一些的。下一个问题说，希望推荐一款商务车，预算三十万左右，一家三口出门旅游用，最好是空间大一点。那么一家三口呢，其实也没必要要特别大啊，你毕竟不是六人出行。如果六人出行，行李又多的话，我会推荐别克的君威八。但是你就三个人的话，我觉得呢，买现在这个紧凑一点的 MPV 就挺好。我向你推荐。广汽本田新上市不久的新奥德赛的锐混动， 2.0 的发动机配上电动机，提速比 2.4 的还快。那节油呢更不用说了，啊百公里可以省下一半的油出来，只有五升多的一个油耗。车子的提速也非常好。然后呢，针对这个老奥德赛上的这个隔音降噪不好、悬挂硬的这些这个槽点呢，这个混动版的奥德赛也做了提升。所以我觉得就比较值得买，而且像你这个预算的话呢，能买到它的中配，它的这个电动门呐、啊，呃，这个安全配置各方面都已经比较齐全了。所以，我向这位张先生推荐这个车。它的第二排的座椅要比别克 GL8 要舒服。家里就三口人的话，这个乘客都坐在第二排，航空座椅，啊、呃，头等舱的享受。前排司机辛苦一下开个车，这个我觉得挺好的。对比了奥迪 Q 5和瑞虎发现四以及路虎极光，啊，问这个经济性和实用性方面应该是怎么选？发现四和这个路虎极光放到一块来做了对比，发现四你是要买一个旧车是吧？那现在都讲的是发现五啊，你用这个旧车来跟奥迪 Q 5和路虎这个新的激光来做对比，三十岁。其实现在激光很便宜，我建议这位朋友可以考虑买一个激光，嗯、呃，或者说预算再多的话呢，应该买的是新的发现五，呃，路虎的发现五呢，虽然说样子让大家有点不能接受，实际上车，我认为比这个上一代车还是要更好一些的，啊，发现五这是一个进口车，并不是奇瑞生产的，不是奇瑞路虎生产的。现在看到来自微信后台的提问。有要把领克零一和大众的探月放在一块做对比的这组当中，我还是赞成大众的探月。我认为热度上和成熟度上，探月都要优过于领克的零一。其实领克零一呢，刚出来的时候一阵子还行，但是呢，它的持续性不行。呃，就是刚才我讲到了，节目一开始说到一个车的一个呃市场表现，它其实是不光是看刚。上市的时候，他得看这车上市一两年时间，第一批客户用完之后的这个口碑表现。就现在就反映这个领克01其实，呃，毛病和故障比我们想象中的要高。可能一开始大家对它的预期要高一些。过去我们对于自主品牌的产品的这个预期啊，它会低一些，你就觉得它有点故障不要紧，因为它便宜嘛。但现在不一样，随着两个方面，第一个就是自主品牌确实是造车水平越来越高。越来越接近这个合资品牌。第二个呢，就是一个吉利，一个长城，他们分别推出了高端的自主品牌。呃，这个吉利推的是领克，那么长城推的是魏。于是呢，大家也顺带着就把这胃口给调高了。可能在这样的情况下，像这个领克零一啊，它就有一些这个故障嘛，它就会被放大吧。但总之讲呢，我们不管是看这个销量榜单呢，啊、呃，还是从这个大品牌、大企业的这个平台来看。我还是赞成买个探岳要更加踏实，更加可靠一些。说现在途观优惠六万左右，这个幅度还是挺吸引人的。问一下，这个老途观还值得买吗？还希望在途观、柯迪亚克的 GT 和起亚 KX 5三款车当中推荐一个、呃。老途观我觉得有这么大优惠，你当个二手车买也还是挺划算的、呃。就这车上有很多的技术方面和配置方面，它确实是不如柯迪亚克啊，不如途观 L。但是呢，它的价格在那儿，所以我觉得有那么大的保有量，这么些年卖了这么多出去了，这么大的优惠，我还是赞成买的。呃，但是像这个斯柯达的这个柯迪亚克 GT， 包括起亚的 KX 5呢，他们作为新产品，身上还是有很多的新点。就是说，你开着这些车呢，可能会像开了一个新车，然后包括你买了一个途观，也感觉就呃像开着一个二手车一样的，没有什么新意。呃，这当中呢，我是觉得。就看你比较务实的话，这个途观也是一个很好的一个选择。下一个问题呢，有朋友希望能介绍一下长城的呃魏 VV 7， 他说这车是否值得买？我刚才在说到领克的时候已经提到了魏，这是长城家的一个呃高端品牌。它的高端品牌呢，其实呃从这个研发阵容上来看，是非常的高端和豪华的，呃来自于这个奔驰、宝马的大,大众。呃，各方的大咖们集中在长城的麾下，嗯、呃，这个打造一个高端品牌，所以这投入了整个长城，呃，在一七年到一八年非常大的精力和财力，打造这么一款车。现在他们有一个活动呢，也是特别有意思，他就是直接把一台奔驰的 GLC 啊放到展厅里面，跟这个呃长城的魏 VV 7放在一块来做对比，来做。就是其实呢，看起来是做一个对比，实际上呢，他做的是一个什么呢？他做的是一个调研，就是长城这个姿态，我觉得非常好啊。他就是在全国有几十家 4S 店参与到这个调研当中来，就是他在找差距。因为奔驰它是全球豪华品牌的标杆嘛，公认是世界上最成功的豪华汽车品牌代表啊，它的技术水平、啊、它的质量标准、它的创新能力都是领先的，包括它的设计理念。不管是经典的理念还是创新的这个风格，都是为人称道的，是一个标杆。那么这个长城呢，他就把这个奔驰的车摆到长城的展厅里面来，呃，就是让我们消费者进去来做这个，好像是要做什么问卷吧。他这个调查呢、调研呢，就是一种场景化的啊、呃，这个调研挺有意思的。把奔驰这个标杆放到展厅里面，作为一个学习的对象。那用户在买车的这个场景下呢，进行实地的体验、实时的参考，啊，一个实情的分析，一个现场的互动，然后呢，来听取消费者对于长城魏的这个产品的真实的具体的意见，来获取这个当代的中国消费者对于豪华 SUV 的一个真实的需求。那拿着这个需求呢，再回去，再改造自己的产品，我觉得这个这一点是挺让人佩服的。它不仅仅我们。说这是一个很自信的一个营销的手 段， 我觉得它更是代表了我们整个中国的自主品牌的一个态 度， 就是确实要向这个标杆学习。这个活动 呢， 应该是要做个个把月时间 啊， 有几十家位的 4S 店参与到这个活动 来， 所以各位要感兴趣的话 呢， 可以参与到这个调研当中去。就是现场两个车 ，VV 七和奔驰的 GLC 来做一番对比 啊， 他们的做工啊、配置啊、各方 面， 包括一些设计方 面， 找差 距， 找不同。啊， 这样我们来帮助咱们的中国品牌、自主品 牌， 它能够在这个技术研发呀、智能战略 呀， 呃， 各个方面能够有一些创新、有一些突破。呃， 威品牌确实现在是中国豪华 SUV 的一个领导者 啊， 他就把这个更便宜的豪华带给中国的消费 者， 因为一台奔驰 GLC 呢是可以买两台威的威 V7 的。那么他们中间的品质的差距是不是有他们的价格的差距这么 大？ 其实也欢迎大家能够。啊，到展厅去找找茬。下一个问题说看中了汉腾 X 7哎，希望从故障率、油耗各方面来对它进行评价。呃，实话说，我对汉腾的车缺乏了解，所以我不能做这个评价。我主要的平时的接触对象啊，研究的方向呢，还是，呃，比较主流的大众化的车型，包括一些大众化的一些毛病和问题。嗯，像这个比较小的这个。销量的这些产品的话呢，呃，接触的面不大，嗯，碰巧呢，这汉腾 X 7呢不在这个接触的面当中，所以我没有办法来对它进行评价。看董涛说车微博后台在今天的节目互动帖底下的提问，李先生问：探岳目前优惠多少钱？和途观 L 对比，谁更值得买？探岳的优惠比我们想象中的来得早一些，来得大一些，尤其是它的低配车型的优惠，好像是。优惠应该有个三四万块钱吧，这个优惠是来的早了一点，这也、个、说明现在我们的车市环境确实是比较冷清。那么它跟途观 L 做对比的话呢，途观 L 还是价格要比它更坚挺一些，同时途观 L 的车也更大一些，所以在实用性方面呢，途观 L 要好一些。但是从这个整车的性能来讲呢，探岳其实是要更加的。这个原汁原味的这个德系感觉一些的，不过这一点呢，我觉得我们消费者似乎也并不是太在意，谁家也还不是希望一个车子能够宽敞大气一些，所以这一组当中呢，我可能还是推荐途观 L 要多一点。骐达是不是变速箱有问题？没错，呃，这个你上网一搜会发现，骐达的变速箱这个吐槽的比较多，而且呢。呃，很多问题反映是在一八年之前反映，包括一八年之前买的车，一八年之后的帖子很少，但这并不意味着说一八年之后车就没问题了，可能一八年之后很多帖子做了一些处理吧，要不然的话不会那么的干净，就全是之前的一些，它是这么回事。问：骐达和威朗现在裸车价差不多都是十万，骐达呢就担心变速箱的问题，威马呢我就担心它动力小的问题。我个子一米六七，有点胖的女士代步，问应该是买她的哪一款？嗯、呃，从销量上看，威朗是比骐达要狠的。啊，威朗的销量应该是记不清楚，反正是要比它大一点吧，比这个其他的销量大一点。销量应该是在万辆左右，其他只有几千辆。嗯、呃，它的动力是弱一些， 1 5的一个发动机在这个车上呢是有点带不动。嗯，这是一个问题。那么说买它的高配呢，我也不赞成，因为威朗的高配它变速箱上呃有问题了，到了双离合的变速箱上去，那、呃、所以我也不推荐。因此呢，我建议这位朋友，呃，十万块钱，骐达和威朗都慎重考虑，最好是不选它们，呃，你可以选择丰田的产品或者说是本田的产品去。呃，丰田产品有卡罗拉，呃，那本田的产品呢，有一款。这个新上不久的尺寸还比较大的一款车，如果你的预算在十万的话，你就可以买这个更大一点。预算再高一点，可以买它的思域、高尔夫一点六，是不是停产了？没有停产，我没有接到这个高尔夫停产的消息。这个、高尔夫停产，那将是一件很大的事情，不会随随便便的让它停产的。现在我们看来自董涛说车微信公众号后台的问题。我的车厂家召回换了发动机缸体，但是修好的发动机抖动和噪音明显比之前大了。四 S 店说呢，这是正常的抖动和噪音，我也没办法证明在修理前噪音小，有没有办法维权？这个就没办法，找不到声音对比的这个证据，而且这个声音的对比呢，也不能判定它是故障。只要不是故障的话呢，它就没有义务来帮你消除。换了发动机钢体，像这种大修啊，呃，你说它不伤元气是不可能的。它能保证你没毛病、没故障，但是呢，整车的这个运行的这个品质的话，它还是有可能会下降的。奥迪的 Q5 和沃尔沃四驱对比动力。呃，我不知道你指沃尔沃的哪一款呢，是不是指 x C 6 0所以这个我们发现面对的这个车友车迷们呢，确实平时看车呢就是很粗心大意、很大大咧咧的。就是一个品牌底下呢，少说有个几款车，多的有几十款车。那大家还是尽量的能够说的过细一点、准确一点啊。Q 或者沃尔沃的 x C 6 0这一组的对比当中呢，如果对比动力的话 ，Q 5的是要这个强一些的。嗯 ，Q5 的动力是要好一些的。如果说是讲这个性价比方面的话呢，这个就不好分了。现在的 Q5L 啊，它优惠很大，优惠完了之后呢，比这个沃尔沃 X C 6 0只贵那么一丁点两个车当中来讲性价比，我觉得优惠完了都是差不多的。这儿有一个朋友说，我的车昨天下雨撞到石头，开在路上突然熄火，我在车下面看到乳白色的油往外流。机油也都是白色了，问题严重吗？你就别开了，就油底壳撞破了，然后机油混混合了雨水，然后就成了那种乳白色的东西就流出来了，就是发动机底下油底壳啊，它都进水了，这车就别开了，拖到这个修理厂去换油、换油底壳啊、呃，要要清洗一下，这是很严重的问题啊，别开玩笑，这位网友，啊，听到了一定注意一下。买了四瓶油路三效。我看介绍说最好是一箱油一周用完，但我一周跑不完一箱油，是不是没什么效果呢？你哪个介绍上看到了一箱油一周要用完呢？没有这样的啊。你买了四瓶，呃，如果你是一个正常的车，不是那种特别大的车的话，油箱在五十升左右，包括四十几升、五十几升都可以。在五十升左右的油箱的话，每五千公里加一次油路三效就行了。你这四瓶可以跑两万公里，嗯、呃，开两万公里了。不是要求在一个星期之内把它用完的。国六马上出来，是现在下手好，还是等国六出来好？这个国六在武汉目前还没有强制执行，要到明年去了。所以要用车的话，现在买吧，不用纠结着。而现在很多厂家的车呢，也在推出国六的版本。如果你不放心的话，你就直接去选择那些已经推出在武汉推出国六标准的这个车就可以了。这有个网友说，昨天下了一夜的暴雨，早上开车出门，不明路况，走到了水有点深的地方，水基本是漫过了底盘。后来我倒回来了，但是现在加速的时候呢，感觉车子没动力，提不起速，还伴有抖动，以及过减速带的那种声音。继续开了几百米就好了，这种情况要紧吗？好了就好了，好了就不要紧。但是从你反映的就是。车子倒回来这个事儿是不要干，这是错的。车子呢，在过积水路段的时候呢，一个注意不要不知深浅的往里进。呃，我的推荐是在半个车轮子以下，啊、呃，这个深度咱们可以进。但进的时候呢，就是要注意只进不退，而且呢，尽量的不要停车，因为这个车呀，它推开波浪的时候，它可以让水位降低一些。另外 呢， 就是如果熄火的话 呢， 就不要在水里打 火， 尤其是水没过了半个车轮以上 的， 因为我们的进气口这些地方很可能就会这个进水啊。还有就是我们的排气管很可能也进了水。就是你如果停下来了、熄火了的 话， 你再打火的时候 呢， 前头可能有水进发动机舱、发动机燃烧 室， 后面可能是把我们的排气管给堵住水 了， 这都不好。所以这种情况就不要打 火， 停着嗯，叫救援把车拖走，拖走之后呢，在好的地方检查好了没问题之后再打火啊，不要轻易的在水里打火。那么你这犯了一个大忌讳，就是什么呢？你在水有点深的地方，你还把它倒回来，你这个倒车的过程我，我我就担心是不是有的地方有问题。但现在好了也就好了。从你反映这个从水里出来之后，感觉车子没劲儿，我就要怀疑排气管里面是不是进水，还有就是我们的这个进气口这个。空气滤芯这儿是不是进水了？空气滤芯进水之后，它会影响这个进气的效率，车子气不足，进气量不足也会导致这个车子的动力不足。那现在反正你开了几百米好了的话，我估计这些担心也就没有了，就不用担心了，好吧？感谢大家收听和参与今天晚上的董涛说车。呃，大家可以在节目时间以外通过董涛说车的微信公众号重听节目，也可以通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等平台重听节目。